0: Und auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spapen! Rudis unter sich. Der Podcast, der alle Fragen heute beantworten wird. Folge 6. Mein Name ist Markus und neben mir ist der wunderbare Phil. Wir hatten letzte Woche eine sehr Zersträubte Folge, in der wir beide etwas kraftlos waren, ich war noch etwas krank gewesen, hatte noch ein bisschen Schnupfen gehabt, Phil hat seinen Schlafrhythmus komplett zerstört gehabt durch seine Prüfung, was noch alles mit anstand und deswegen erstmal zum Anfang. Hi Phil, wie geht's denn dir und deinem Schlafrhythmus?
2: Hallo Markus, ich habe ehrlich gesagt total vergessen, warum ich letzte Woche zerfetzt und schlafen und hatte. Ich habe mich vorhin gefragt, warum war ich letzte Woche eigentlich so müde? Was war denn da? Ach stimmt, ich habe da auch eine Klausur geschrieben und konnte dann davon nicht pennen. Da war doch was, da war doch was. Ja, äh, wie soll ich sagen? Am Wochenende habe ich so ein, ein neues, cooles Streamformat gemacht. Neu im Sinne von, ich mache das seit vier Jahren. Nennt sich Schlaflos. Das heißt, ich sitze da und spiele ein Spiel von Anfang bis Ende durch. Ähm, ja, und das heißt, hat einfach dazu geführt, dass ich dann irgendwann mal um Sonntagmorgen pennen gegangen bin für sechs Stunden und das hat meinen Schlafrhythmus komplett zerfetzt. Ich bin heute um fünf ins Bett. Also ich war schon vorher im Bett, aber ich konnte erst um fünf schlafen. Und <lacht> bin um neun wieder aufgestanden. Das heißt, ich bin heute richtig in Podcast-Laune. Was der Körper nicht hergibt, macht aber der Bock auf jeden Fall wieder wett. So, Ich habe richtig, richtig Bock, weil wir auch unfassbar gute Themen haben. Markus, ist schlimm. Ist, es ist verrückt. Heute wird es verrückt. Uff. Wir werden, wie Markus das gesagt hat, heute die wichtigen Fragen beantworten. Wir haben uns investigativ mit Knoppers auseinandergesetzt. Wir haben denen eine E-Mail geschrieben und haben gefragt, hey, welche Seite beim Knoppers ist oben? Und wer hätte es gedacht, wir haben eine Antwort bekommen. Tatsächlich sogar eine richtig seriöse Antwort, yeah, wo mega viel drin steht.
1: Oh, das wird extrem gut. Aber bevor wir dazu kommen, hatten wir noch ein, zwei Sachen von der letzten Woche über gehabt. Und zwar wollte Phil ja heute eigentlich über das Star Wars-Brettspiel
2: reden. Bist du sicher, dass wir das jetzt machen sollen? Hast du eine halbe Stunde Zeit? ich habe für dich alle Zeit der Welt. Ich würde sagen, wir heben mal das Star Wars Brettspiel für, den End für das Ende der Folge auf. Wenn wir da noch ein bisschen Zeit haben, erzähle ich dir gerne. Ich kann dir auch eine Stunde über dieses Brettspiel einfach einen Podcast machen, gar kein Problem. Aber da wir ja heute noch ein bisschen Platz schaffen müssen für den Knopperscheiß, würde ich sagen, das Brettspiel stellen wir mal hinten an und wenn nicht, dann halt nächste Woche so. Aber du hast letzte Woche gemeint, du hast Kinder beim Zahnarzt geschlagen.
1: Ja gut, was heißt geschlagen? Das klingt jetzt wieder so gewalttätig, aber ich war beim Zahnarzt gewesen ja vor mittlerweile anderthalb, zwei Wochen und musste warten, wie man das halt meistens beim Zahnarzt macht, wenn man nicht wie Phil ganz gewitzt zum letzten Termin geht am Tag. Und wie ich da so saß, war eine kleine Spielecke neben mir gewesen. Also es ist ja immer so im Wartebereich, dass meistens ein paar Stühle sind und dann so eine kleine Spielecke für die Kinder. Und ich habe mir den Stuhl, warum auch immer, neben dieser Spielecke gegrabt, weil man immer diesen imaginären freien Platz irgendwie lässt, wenn man beim Zahnarzt oder irgendwo anders wartet. Ich weiß nicht, das wirst du oder die anderen, denke ich, auch kennen. Mhm. Und ja, dann habe ich mich halt auf mein Handy fixiert und habe... Wait a
2: second, du saßt auf dem Kinderstuhl?
1: Nein, das sind normale Stühle, aber der hat angegrenzt an dem Spielbereich sozusagen. Ah, okay, see, Ich
2: habe gerade gedacht, dass Markus sich dann... Also es gibt noch freie Plätze für Erwachsene, aber Markus setzt sich <lacht> auf so einen kleinen Kinderstuhl, <lacht> weil er nicht neben jemanden setzen möchte, so. <lacht> das
1: hätte sehr schön ausgesehen. Nein, leider nicht. Und ich habe mich dann wieder mal sehr sozial in mein Handy verkrochen und habe meine Beine überschlagen. Also das eine Bein über das andere. Und dann sitzt man ja nicht so wie, oh Gott, wie nennt man diesen Sitz? Nicht wie Frauen, wenn der komplett überschlagen ist, sondern wenn das Bein auf dem anderen liegt.
2: Mhm, weißt du, das mache ich auch mein? immer, so 90 ja. Grad Winkel. Genau, genau. Und
1: ich bin dann so ein bisschen nervös gewesen und habe mit meinem Fuß hin und her gewackelt und ich gucke halt auf mein Handy, mein Fuß wackelt nervös, wackelt nervös und auf einmal bekommt es irgendeinen Widerstand, und <lacht> wie ich halt nicht damit rechne, gibt <lacht> mein Fuß kind halt kind den, <lacht> den Widerstand zurück und auf einmal höre ich nur so ein kleines dumpfes Geräusch und dann höre ich auf einmal wie ein Kind neben mir umfällt und <lacht> Das Schöne war aber in dem Moment, der Vater, der das Ganze gesehen hat, hat in dem Moment so angefangen zu lachen, weil er halt gesehen hat, was passiert ist, dass das Kind halt einfach gegen meinen Fuß gerannt ist. Aber in dem Moment habe ich mich sehr schuldig gefühlt, weil so ein fremdes Kind, ist so, um Gottes Willen, alles
2: gut bei dir, alles gut. Und der Vater schon gelacht, oh, alles gut. Das war sehr, das war sehr herzlich. Gebeten. Wie ich dachte, letzte Woche, du trollst rein, als du meinst, du hast ein Kind geschlagen, aber nevermind, Markus, da war Vorsatz erkennbar. Gut getarnt auf jeden Fall. Ja, die Weisheitsszene müssen jetzt nicht mehr gezogen werden. Hab ich doch gern getan. Kiefer einfach direkt, über bis direkt gefixt durch Aufprall auf Tischkante. Oh, dafür bin ich doch da. Ey, so, letzte Woche auch. Ey, ich, ich, ich freue mich, dass ich das in diesem Podcast erzählen kann. Ich hab so hart abgefeiert. Wir haben letzte Woche den Podcast aufgenommen. Wir, wir machen unsere Audioprogramme zu. Wir schicken uns die Spuren hin und her. Und ich mache mal die Twitter-Direktnachrichten auf, na? Und hm. ich habe ja letzte Woche erzählt, ja, mein Crosstrainer ist kaputt gegangen, ja, ich habe den Support <lacht> angeschrieben und die haben gemeint so, ja, sie gucken mal nach einem Ersatzteil. Und original, nachdem wir den Podcast aufnehmen, gucke ich in meine Twitter-Nachrichten und ich habe eine Nachricht von einem Typen, mit dem ich das letzte Mal vor, ich glaube, zwei Jahren oder so geschrieben habe. Und er meinte nur so, ja, musste gerade gut lachen im Büro, als ich gesehen habe, dass dein Crosstrainer-Reklamationsfall bei mir auf dem Tisch liegt. Und ich denke mir nur so, Bruder, was? Ja, stellt sich halt heraus, dass er irgendwie, ich weiß nicht, ob er bei der Firma arbeitet, wo ich reklamiert habe oder ob die Dienstleister sind, kein Plan, aber stellt sich halt raus, dass der Typ mir einfach auf Twitter folgt, was ich so super strange fand. Und dann stellt sich halt die Frage, Markus, woher wusste er denn, dass ich das bin? So, er sieht ja meinen reellen Namen und meine Anschrift, aber woher kann er Phil mit Philip Fannmann aus dem Internet verbinden? Hm, er
1: hatte keine Erwähnung zum Podcast gehabt, oder? Vielleicht nee. hat er einfach den
2: Podcast still und heimlich verfolgt Den gehabt. haben wir aber ja da erst aufgenommen. Ah, stimmt. Ich meine, ich hatte auch getwittert, dass der Crosstrainer kaputt ist. Aber ich habe auch, genauso wie du, dachte ich mir, hm, okay, vielleicht hat er irgendwas auf Twitter gesehen oder so, keine Ahnung. Und ich, ich, ich zermater mir noch so ein bisschen das Hören. Und dann irgendwann drei, vier Tage später dachte ich, ach komm, schreib's ihn halt an und fragst ihn einfach, ja? Ja, Jokes on You steht einfach Film an in meiner E-Mail-Adresse.
0: <lacht> oh war, Mann. war vielleicht
2: gar nicht so schwer, das zusammenzufügen, <lacht> dass das mein trainer ist, der da kaputt gegangen ist. Aber bitte, wie hoch ist die
1: Wahrscheinlichkeit, dass dein Crosstrainer kaputt geht und den jemand in der Reklamation bekommt, der dich auch noch kennt über Twitter oder übers Internet? Das ist, ey, diese Welt, es ist so
2: klein. Es ist so klein. Ja, schaut aus vor allem an diesen Ehrenmann, weil dieser Crosstrainer hatte keine Garantie mehr. Und ich schreibe die an und meinen so, ja, wie sieht's aus? Gibt es da noch Ersatzteile? Und ich dachte eigentlich so, die sagen, ja, wir haben die. Und dann sagen sie mir, was das kostet. Und die schicken mir das halt einfach so. Keiner hat da irgendwie Geld gewollt. sondern mir einfach neues Ersatzteil geschickt. So, cool, alles klar. Ehrenmänner, Shoutouts geht raus, Mann.
1: Shoutouts an das Reklamationsteam für den Post Trainer. Ich werde mich in Zukunft
2: benehmen und das Ding nicht mehr manipulieren. <lacht> ah, freut mich, dass du meinen Cross Trainer jetzt in Ruhe lässt. Ich wechsle jetzt ab mittlerweile. Ich habe auch noch, ich habe auch, mal habe ich gleich erzählt, ne? Ich habe jetzt auch wieder angefangen mit Hanteltraining, Markus. Okay, schön. Mein Bizeps brennt, Bruder. Hörst du auch immer das Lied zur Motivation? Mein Bizeps brennen. <lacht> brennen. Das, das mache ich keine Ahnung. Crosstrainer abwechselt mit Ergometer <lacht> und irgendwie an manchen Tagen, wo ich es fühle, beziehungsweise wo der Muskelkater wieder weg ist, fange ich jetzt auch noch wieder mit Hanteltraining an, Bruder. Ich zeig dir auf der, auf der Dreamhack meine zwei Guns. Das, so nenne ich meinen Bizeps. Du wirst merken, wenn ich dich in den Arm nehme und einfach blaue Flecken an deinen eigenen Oberarm bekommst, dass ich das war.
1: Ich muss mir gerade einfach vorstellen, wie du während deines Trainingsprogramms so der Bizeps brennt und danach schön auf den Crosstrainer rennt. Es ist so, uff.
2: Ja, was soll ich sagen, Digga? Ey, ich hatte jetzt wie viele Jahre Massephase? 14 oder so? Keine Ahnung. <lacht> Dann ist es okay, wenn jetzt langsam mal der Muskelaufbau anfängt. Das ist in Ordnung. Ey, das ist okay.
1: Ich übernehme das jetzt für dich. Ich gehe jetzt in die Massephase. Erzähl. Ja. Einfach mehr schnabbern. Das Problem ist, ich ernähre mich halt nicht, sagen wir mal, strikt. Deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht besser. Aber das ist ein
2: anderes Thema. Das ist, das ist so nice. Wenn Leute sagen, ich ernähre mich nicht strikt, kommt da meistens noch was so. Ich ernähre mich nicht strikt vegan, vegetarisch, kohlenhydratfrei. Markus sagt einfach, ich ernähre mich nicht strikt. Punkt.
1: Ja, das Problem ist, ich könnte es wirklich nicht in Worte fassen. Das ist, ich glaube, ich habe wirklich mit ein sehr, sehr gestörtes Verhältnis, was Essen angeht, zu was vom Gesundheitsgrad, beziehungsweise was da drin ist. Ich habe da bis jetzt, ehrlich gesagt, sehr wenig drauf gegeben,
2: was vielleicht nicht immer das Beste ist. Das finde ich sehr lustig, dass wir beide sagen, wir haben gestörtes Essverhalten, aber auf den exakt anderen Enden der Skala sind.
1: Boah, also am, am exakt anderen Ende der Skala würde ich mich jetzt nicht sehen. So verhärtete die ganze Sache jetzt auch noch nicht. Aber ja, könnte man sich mehr mit
2: beschäftigen. Ich habe dich sehr, sehr oft auf der Gamescom verloren, weil du immer seitlich standest und ich dich fast nicht mehr gesehen habe. Also please. Das hat was. Äh, das hat was mit der Natur
1: zu tun. Das hat die Natur mir so mitgegeben, um mich Einfach in meinem doch. natürlichen Territorium zu verstecken. Ein
2: Chamäleon, alter. <lacht> Ja, aber jetzt warte mal, warte mal, stopp. Wenn du sagst, du hast ein gefährliches Essverhalten, sagst du einfach, du hast nicht so wirklich Ahnung von Nährstoffen und du ballerst halt mal rein oder isst du auch unregelmäßig, isst du zu wenig, was ist da los?
1: Ähm, zu unregelmäßig und ich habe keine Ahnung von den ganzen Nährstoffen, was, wo, dann genauso die ganzen Vitamine. Ich weiß zwar teilweise, in was für Sachen, was für Vitamine drinstecken, wiederum habe ich keine Ahnung, für was die Vitamine im Endeffekt dann wirklich gut sind. Irgendwo schon mal gehört, bestimmte Vitamine wieder vergessen. Dazu kommt dann unregelmäßiges Essen, definitiv. Also Frühstücken zum Beispiel, muss ich sagen, fällt mir wirklich sehr schwer. In der Ausbildung war das noch okay gewesen. Ähm, dann hat sich das so in der Ausbildung schon also vor fünf Jahren oder so, sechs Jahren, dann schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich dann nicht mehr so oft gefrühstückt habe, dass ich dann nur noch Mittag gegessen habe. Und jetzt ist es halt sehr zerstört, auch gerade wenn ich abends streame, was auch Abendbrot angeht, dann esse ich halt meistens, keine Ahnung, entweder sehr spät oder sehr früh und es wechselt sich sehr oft ab, also da ist wenig Struktur leider drin zurzeit.
2: Ja, es ist relatable. Also ich merke das auch, was was zumindest was Streamen angeht, dass da irgendwie. Ich will davor nie essen, weil ich relativ schnell nach dem Essen müde werde. Hab auch mm. schon gecheckt, ich habe keinen Diabetes, alles gut. <lacht> Aber das ist halt, also wenn ich, wenn ich, vor allem wenn ich zu viel esse, dann, dann werde ich direkt Instant-Fresco machen. Und ich habe so das Gefühl, das passiert bei mir schneller als bei anderen. Deswegen ist vorm Stream-Essen eigentlich nicht so die geile Idee. Aber wenn du dann halt mal sechs, sieben, acht Stunden streamst, ja, das ist natürlich auch scheiße, wenn du davor nichts gegessen hast. So. Richtig. Aber ich kann dir sehr empfehlen, dieses morgens, morgens was essen Ding, das hat mir, also ich habe mir das auch reingeprügelt, ich habe mir das angewöhnt. Früher war das immer so, so, ah ja, warte mal, wenn ich nicht frühstücke, kann ich eine Viertelstunde länger schlafen, chillig. Jetzt mittlerweile stehe ich wirklich eine Stunde, bevor ich das Haus verlasse, auf, dass ich duschen kann, mir einen Kaffee mache, was snacke und dann schon ein bisschen mit Kreislauf in den Tag starte. Ist es bei
1: dir nur das Zeitding, dass du sagst, okay, ich plane mir jetzt die Viertelstunde frühs noch mit dafür ein? Oder ist es bei dir, also so wäre es bei mir oder ist es bei mir mal gewesen, dass ich
2: schlichtweg keinen Hunger habe, so die ersten ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen? Ja, safe, aber ich esse dann trotzdem was, weil ich halt weiß, jo, ist wichtig, dass ich dann nachher funktioniere. Weil ah, es ist halt auch okay. dumm, wenn ich halt in die Uni fahre und da zwei Stunden alleine schon im Auto sitze, bis ich in die Uni fahre, dann, dann kriege ich halt im Auto Hunger. Das ist halt Schwachsinn. Deswegen esse ich einfach davor, was und gut ist. Okay. Aber so zum Thema Essstörung oder ja, was heißt Essstörung? Ah, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Essstörung. Keine Ahnung, vielleicht hypochonder ich auch wieder. Aber so Essgewohnheiten, kritische Essgewohnheiten bei mir, ja. Ich habe gemerkt, so jetzt retrospektiv auf die letzten Jahre gesehen, ich habe ein sehr, sehr merkwürdiges Verhältnis zur Masse von Essen, die ich konsumiere. Ich habe gemerkt, dass wenn ich was, was mache, so, keine Ahnung, angenommen zum Beispiel eine Pizza oder irgendwie ein, ein Schnitzel oder sowas, keine Ahnung, so, so fertiges mhm. Müllfood halt, dass dann das Ziel irgendwann ist, du hast dann ein bisschen was gegessen und du bist satt, aber das Ziel ist nicht, satt zu werden, sondern das Ziel ist, die Menge zu vernichten. Diese Menge, die du gekocht hast, Kocht, Alter, ja. Tiefkühlpizza in den Backofen schmeißen ist gekocht, ne? Aber mm. das, was du zubereitet hast, das dann auch zu vernichten. Und das kann, das kann sehr, sehr ungesund sein, habe ich so das Gefühl. Nicht nur, weil das Essen halt Müll ist, sondern weil du eigentlich wesentlich mehr isst, als du solltest. Aber kannst du da relaten? Wahrscheinlich nicht. Ähm, nicht ganz so, aber ich weiß genau, was du meinst, dass halt im Endeffekt
1: nicht die Portionen das sind, was man selbst essen sollte, sondern eher vorgegeben wird von den Fertiggerichten. Man ist also diese Masse dann, diese Menge vernichtet, die man halt aufmacht, wie eine Pizza oder sonst was.
2: Du hattest doch vor zwei Wochen dieses Buffet-Dings äh, mitgenommen, Du meinst oder? das All-You-Can-Eat, genau. Nee, nee, das Buffet-Ding, ja? Ja, ja, All-You-Can-Eat, so, genau. Du hast es auf zwei, drei Tage immer wieder gegessen, ja? Mm, bloß noch nächsten Tag, aber ja. Okay, also ich hätte das wahrscheinlich so gegessen, dass ich einmal so viel gegessen hätte, bis ich wirklich nicht mehr gekonnt hätte. Zumindest früher. Mittlerweile, ey, ohne Witz, muss mich echt auf die Schulter klopfen, so. In den letzten zwei, drei Monaten, ich kriege das langsam wieder auf die Kette, ein gesundes Essverhalten zu zeigen. Das ist verrückt, Alter. Aber ich hätte das wahrscheinlich damals, früher, so gegessen, dass ich, bis ich, bis mir schlecht geworden wäre, einfach reingeschaufelt habe, um Masse zu vernichten. Und dann am nächsten Tag, sobald es wieder, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ein paar Stunden später, sobald es wieder geht, direkt reinschaufeln, den Rest so.
1: Es geht ja dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr um das Sättigungsgefühl oder um den Geschmack an sich, sondern einfach um das pure Vernichten der Masse oder wie? Ich Hab glaube, ich das jetzt rausgehört?
2: ja, und ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich, vielleicht ist das Geschmack, aber ich glaube eher, das ist so, so ein Endorphin-Ding. Also mhm. ist es Endorphin oder ist das dieses andere Ding? Was heißt, was gibt es da noch? ist wie Endorphin, bloß anders. Scheiße, wie heißt das? Puh. Ach, keine Ahnung, auch so Glücks, Glücksbefriedigungsstoff. I don't know. Das wird halt, glaube ich, ausgeschüttet bei der Nahrungsaufnahme. Und wenn du halt besonders viel isst, dann äh, wird da halt mehr ausgeschüttet. Deswegen, so, keine Ahnung, dieses ganze Essstörungsding, so auch Leute, die Übergewicht haben, auch Leute, denen es öfters mal dreckig geht, so, die haben in ihrem Kopf tief verankert dieses Ding so, ah ja, wenn ich esse, dann geht es mir wenigstens besser so. Mm. Weil der Kopf, weil automatisch einfach dein Körper Endorphine ausschüttet. Fuck, wie heißen denn die anderen Dinger? Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht weiß. Aber ja,
1: da hast du recht, also das, äh, ja, wenn einem langweilig ist, beziehungsweise wenn irgendetwas, mh, wie soll ich sagen, irgendetwas anderes nicht läuft, diese Lücke mit Essen zu füllen, finde ich sehr interessant, was andere Leute anstattdessen machen, weil da hat ja jeder so seine eigene Art, mit Problemen umzugehen. Manche fressen halt dann Probleme in sich rein, indem sie sich halt voll fressen andere reden mit anderen Leuten, andere fressen sowas in sich rein im Sinne von, sie reden mit niemandem drüber und mhm. das sind Alleingedanken. Das ist ein sehr interessantes Thema.
2: Ich finde das auch sehr spannend, weil ich das so langsam realisiere, dass ich da mit niemandem drüber geredet habe, aber nicht, weil das was ist, was ich verstecken wollte, sondern weil das was ist, was mir jetzt erst langsam klar wird, was ich da gemacht habe. Mhm. Das ist verrückt eigentlich, dass man eigentlich denkt, man geht mit offenen Augen rational durch die Welt, und dann wird einem später klar so, ey, dieses Verhalten, das du an den Tag legst, ist absolut krankhaft. so Keine Ahnung, was ist los mit dir, Bruder? Warum machst du das? Liebe dich selbst. Hast du dich liebe nicht? Liebe dich selbst. Ja, egal, auf jeden Fall bin ich, ich bin King da drin. Ich, ich hatte lange Zeit übrigens den All-You-Can-Eat-Rekord, und zwar richtiges All-You-Can-Eat, All bei meinem Subway. <lacht> Ihr habt schon Im Subway ein All-You-Can-Eat? Ja, das war damals so. Die hatten die hatten tatsächlich, ich glaube, für, waren es 10 Euro oder so, All-You-Can-Eat. Und der Deal war, du durftest, du kamst dahin, und du konntest die ganze Zeit snacken, bis du das Gelände verlassen hast, dann durftest du nicht mehr. Na? So. Ja. Und ähm, das haben wir halt öfters mal gemacht, bis wir irgendwann gesagt haben, ey, es wird mal Zeit, da einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und <lacht> oh, dann sind okay. wir morgens zur Eröffnung des Subways, ich glaube, der macht um 10 oder so auf. Wir sind da schon irgendwie Viertel, Viertelstunde vorher, haben wir schon auf dem Parkplatz gewartet, um 10 Uhr ging die Türe auf, so. Und dann sind wir da reingegangen. Unser Ziel war, wir bleiben bis zum Ladenschluss und es wird gepresst, was <lacht> geht. Ja? Was, was, glaubst du? Wie viel Subway Sandwiches, die kleinen, also in Anführungszeichen so also 15 cm. Ja, was glaubst ja. du, wie viel habe ich vernichtet? Boah, also,
1: erstens bin ich mir sicher, dass sie danach eine Limitierung gemacht haben von den Stunden, beziehungsweise du Hausverbot bekommen hast oder sie das Audio <lacht> Can Eat nicht mehr anbieten. Das
2: haben sie noch ein paar Mal danach gemacht, aber ich glaube, das gibt es <lacht> mittlerweile nicht
1: mehr. Boah, und schwierig. Also, einen Tag verteilt, sag ich mal, könnte ich vielleicht. Boah, ich,
2: an oh, deiner Position, ich sage jetzt einfach mal 7. 7, 15 Zentimeter, Dinger, Markus. Ich hab dir gerade eben von krankhaftem Essverhalten erzählt. Ich und bin mir nicht mehr sicher, ob es 21 oder 23 waren, aber Bruder, ich habe, Alter, ich hab, ich hab mal nachgerechnet, ich glaube, ich habe meine Körpergröße in Subs gegessen und kalorienmäßig, das darf schon gar keinem erzählen, was das war, Alter. <lacht>
1: Ah. Ich bin ganz ehrlich schon, <lacht> okay, das ist, das ist heftig. Das ist wirklich heftig, muss ich sagen. Ich esse auch gerne ab und zu mal viel, aber das ist, boah, das, das ist gestört.
2: Ja, ich bin halt so ein, so ein Mastschwein gewesen, aber da ging es nicht darum, da ging es wirklich nicht darum zu essen, weil das geil ist, sondern da ging es darum, einen Rekord aufzustellen, irgendwas, was bleibt. Die haben dann auch ein Foto von uns gemacht und haben das auf der Facebook-Page <lacht> ganz stolz gezeigt. Und dann kam zwei Wochen danach jemand, der hat meinen Rekord gebrochen. Und das ist halt so so, so ein halbes Hemd gewesen. Da dachte ich mir schon so, Alter, das ist, was ist da los? Und dann hat man später gehört, dass das wohl nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen dass man da so halb angebissene Sandwiches im Müll gefunden hat oder so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er beschissen hat, aber ich glaube, der hat heftig beschissen. Wichser. Hat oh, mir meinen Mann. Rekord genommen. Was soll das denn?
1: Tja, die gönnen halt nicht, aber ey, es, es hat geschmeckt, es
2: ging nicht darum, du wolltest einfach nochmal Subway einen schönen Image schaden, damit man richtig schön schaden. Ich habe jetzt gerade mal nachgerechnet, 15 Zentimeter mal 21 sind 315 Zentimeter, das heißt, ja, also ja. ich habe 3,15 Meter 15 in Körpergröße, in, in, in Sandwichlänge gegessen, das ist einfach so ein ganzer tischlanges Sandwich. Ja, deswegen 20, 3 Meter so und... Deswegen dachte ich gerade schon, sieben Subs A
1: 15 cm, sagst du, okay, das sind dreieinhalb große Subs. So, Das wäre, wenn ich sagen würde, puh, wenn ich mich wirklich anstrenge, würde ich vielleicht diese Menge eventuell schaffen, wenn du dir Zeit lässt, dort gemütlich sitzt und alles. Aber das ist wirklich schon das Maximum. Das ist ja das Dreifache. Das ist ja <lacht> einfach das Dreifache davon.
2: Okay, lass, lass uns weg von diesem Thema. Ich glaube, ich komme hier nicht ja. gut weg, Alter. Das, ist, das kann man nicht mehr retten. Lass mal in einen
1: Discounter gehen. Erzählen Und ein bisschen über, ja, sagen wir, Rückgeld bzw. Geld an der Kasse reden. Ich war vor, oh Gott, drei Tagen, war ich einkaufen gewesen und habe halt so ein bisschen Daily Stuff gekauft, was ich halt brauche. War dann in der Getränkeabteilung gewesen und habe mir dort noch einen Kasten Wasser geholt, noch so ein bisschen fruity-Zeug. Dann bin ich an die Kasse. Und an der Kasse stand... Vor mir ein älterer Herr, hinter mir stand eine etwas ältere Dame und etwas weiter vorne hat gerade jemand bezahlt an der Kasse. Derjenige, der war, würde ich jetzt einfach mal so sagen, in meinem Alter, so Mitte 20 vielleicht, hat bezahlt gehabt und er hatte, ich glaube insgesamt, boah, ich weiß es nicht, vielleicht was für 5 bis 10 Euro gekauft gehabt und hatte mit sehr viel Kleingeld bezahlt. Also er hatte so beide Hände sozusagen, im Schälchen mit dem kleinen oh Geld, was auch immer, so der Kassiererin gegeben und sie hatte gezählt. Und wir standen halt, abgesehen von ihm, zu viert noch an diesem Kassenband und haben halt gewartet. Und sie zählt halt so nach, zählt nach, zählt nach und meinte dann, äh, oh, hier fehlen, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, ich glaube, paar 30 Cent. Und der hat gesagt, oh Gott, äh, ja, wenn nicht, dann machen sie das raus. Und da war sie so lieb und gesagt, okay, wir zählen noch mal. Dann hat sie nochmal gezählt gehabt und ich hole, während sie schon das zweite Mal zählt, hole ich so mein Portemonnaie raus. Weil ah, okay, ich denke mir bei sowas immer so, ja okay. Und sie zählt so, zählt so, zählt so und sagt, ähm, ja okay, hier fehlen halt noch 31 Cent. Und guckt, also bevor ich eine Aktion gestartet habe, sah, äh, guckt die Kassiererin durch die Reihe sozusagen der Leute, die an der Kasse stehen. Und wie sie geguckt habe, habe ich ihr halt direkt in die Augen geguckt und ich sehe bloß vor mir, wie auf einmal so die etwas Älteren halt sozusagen auf einmal so in ihrem in ihrer Tasche wühlen, also halt nicht wühlen, um Geld zu suchen, sondern um sich abzulenken. Der eine guckt so auf das Band, sortiert so ein bisschen von seinem Einkauf nochmal hin, so ey, ja nicht mich mit in die Situation gerade eben mit reinziehen, weißt du?
2: Hä, das check ich nicht. Ich wäre der Erste gewesen, der gesagt hat, Alter, ich habe Bock, das zu zahlen. Lass mich das zahlen jetzt.
1: Genau deswegen so. Und ich und ich, ich sehe das so. Ich gucke sie an, ich lächle sie so. Ich so, kann ich einfach 50 Cent dazu mitgeben? Und der Dude guckt mich so an. Er so, hey, alles cool. Ich kann auch so. Ich so, ey, mach dir jetzt keinen Stress. Gib sie 50 Cent mit. Und so, ey, alles cool, alles cool. Der hat sich losgemacht, hat sich auch super gefreut. Die, die Frau an der Kasse war auch super happy und smiley drauf, wo ich dann auch mein Zeug äh, da gegeben habe. Aber in diesem Moment fand ich es irgendwie wieder so, so typisch und irgendwie klassisch, wir reden hier von Mother Fluff in 30 Cent mal. Und sobald es um so eine kleine Geste irgendwo geht, wo man vielleicht eventuell jemand helfen kann und man wird angeschaut, machen halt viele immer diese Reaktion, oh, ja nicht, dass ich jetzt irgendwie angesprochen werde mit ihnen involviert werde. Selbst wenn man das nicht hat oder keine Lust darauf hat, das klingt vielleicht jetzt asozial oder nicht so, wie man es eigentlich in der Gesellschaft machen würde, dann wäre es mir sogar lieber, wenn jemand sagen würde, ey, sorry, nein. Weißt du, dann sagt er, halt, okay, ich gebe halt kein Geld dazu, das ist ja okay, muss er ja auch nicht. Ähm, aber sich dann so versuchen, wie, keine Ahnung, jemand, der 14 oder 15 Jahre alt ist, sich zu, sich zu ah, ja und im Sinne von, oh, ihr seht mich nicht, ich bin nicht hier, das finde ich immer sehr schwach. Deswegen fand ich das irgendwie eine, eine kleine Aktion, die mich aber so halt ein bisschen in die Richtung halt denken lassen. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber manchmal sind die, ja, die Leute so ein bisschen für sich. Ich finde das irgendwie schön, wenn man einkaufen ist oder so und wenn man schon mal mit fremden Leuten in Kontakt kommt, da auch einfach so eine, weiß ich nicht, kleine,
2: nette Züge vielleicht zu geben. Vor allem, weißt du, 30, 40, 50 Cent sind nicht viel, ne? Das ist halt nichts. So Deswegen möchten Markus und ich euch jetzt unser neues Podcast Patreon-Modell vorstellen. <lacht> oh nein! <lacht> Nee, jetzt mal Retalk Ich bin bei sowas immer direkt am Start. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf, so Leuten ja. zu helfen. Das Ding ist aber, dass ich glaube, dass die Art von Mensch, so die anscheinend du und ich sind, ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob das besser oder schlechter ist oder so, na, ich, wie gesagt, ich kann das auch voll nachvollziehen, dass du, dass du sagst, nee, fick dich, wenn du nicht genügend Geld hast, dann kauf halt weniger. Aber mhm. die Frage ist, ob man solche Menschen dann wie uns jetzt nicht ausnutzen kann, dass es nicht vielleicht Leute gibt, die sagen, okay, ja, ich kann einfach an die Kasse gehen, wenn ich einen Euro zu wenig habe, den wird schon jemand zahlen.
1: Genau darum geht es ja. Wäre, ich glaube, nicht ich in dieser Schlange gewesen, glaube ich, hätte er ein Produkt oder ein Joghurt, was er dort mit hatte, hätte der zurückgegeben. Bin ich mir safe, also was heißt safe sicher, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die anderen drei Leute in der Schlange nicht unbedingt vielleicht das Kleingeld gegeben hätten. Ich bin, sie hätten es auch machen können, I don't know,
2: ich will nichts Falsches sagen, aber schwierig. Was macht der Typ? Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht? So hatte, du hast gemeint, er hat schon ganz, ganz viel Kleingeld am Start gehabt. Er sah jetzt nicht irgendwie,
1: also er, er sah normal aus mir sah es eher so aus als vielleicht Student, noch Kleingeld, ein bisschen Stuff, was er halt so haben wollte. Da hat ah, sich okay. so Joghurt, Spaghetti, keine Ahnung, halt so ein bisschen Stuff geholt. Mhm. Und deswegen der hat jetzt für mich einen ganz normalen Eindruck gehabt oder für mich gemacht. Entschuldigung.
2: Okay, alles klar. Ja. ja.
1: Also niemand, wo du sagen würdest, der macht das regelmäßig, der spekuliert. Nein, um Gottes Willen. Deswegen dachte ich auch in dem Moment, hey, was soll's.
2: Alter, du bist schon Ehrenmann, so. Wie, wie selbstlos du ja, das auch in dem Podcast nee. erzählst, damit nee, man deswegen. weiß, dass du für ein guter Mensch oh. du bist, Markus. Siehst du, genau da fängt es wieder an.
1: Das hatte ich jetzt, ich glaube, auf Twitter oder so gelesen. Für sowas im heutigen Netz, dass dann Leute sagen, ja, Ehrenmann, Ehrenmann und so. Ey, das hat nichts mit Ehrenmann oder sonst was zu tun. Das hat was, finde ich, mit normal irgendwie menschlichen Umgang miteinander zu tun. Mhm. Das hat ganz, ganz viele Sachen im Internet dass das normal ist, dass es das für selbstverständlich eigentlich sein sollte, dass man so miteinander umgeht als Mensch. Und das hat dann nichts mit, oh, du bist Ehrenmann zu tun. so ah das, das triggert mich teilweise auch schon manchmal im Internet, aber uff.
2: Gut, dass das nicht Jugendwort geworden ist. <lacht> Gut, ja. was ist es
1: eigentlich geworden? Ehrenmann. das stimmt, ja. Ich war ja Ehrenmann. oh Mann, du bist so, ey. So,
2: du bist dran, ich bin raus. Ähm, Markus, ich habe eine Superfähigkeit eine super Heldenfähigkeit sogar. <lacht> Okay, ich bin wieder drin. Schieß los. Ja, ich war dieses Jahr, dieses Jahr habe ich das wahrgenommen zum ersten Mal auf der Gamescom. Da habe ich sehr viele neue Leute kennengelernt und dann gab es auch öfters mal Situationen, wo ich mich dann mal längere Zeit, so keine Ahnung, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde mit Leuten unterhalten habe, ohne dass wir großartig gestört wurden. So dieses Gespräch ging immer weiter. Und ich habe mhm. gemerkt, dass es viele Leute gibt, wo ich 20 Minuten brauche und ich alles, alles von denen erfahren kann. Die erzählen mir alles. Wenn ich die nach den letzten drei Nummern ihrer Kreditkarte und dem Ablaufdatum fragen würde, Safe Call. Und ich, das Ding ist, ich habe am Anfang habe ich gedacht, okay, das sind vielleicht Leute, die einfach ähnlich sind wie ich, recht offen und einen Fick darauf geben, was sie privat halten und was nicht. Die erzählen auch von ihrem Cabrio auf Twitter oder mhm. so, keine Ahnung. Dann habe ich überlegt, ob das vielleicht daran liegen kann, dass das einsame Leute sind, die sowas nicht, und die nicht so viele Bezugspersonen haben, mit denen sie genau über sowas reden können. Dass, da geht es dann viel um, um irgendwie Gefühle und wie man, wie man irgendwie so emotional klarkommt und solche Faxen. Mhm. Mhm. Aber mittlerweile habe ich die Vermutung, dass das einfach eine Superheldenfähigkeit ist, die ich besitze. <lacht> so arrogant es klingt, aber ich habe heute ein einschneidendes Erlebnis gehabt und ich dachte mir so, das ist, das ist ordentlich. Auf jeden Fall ist das der Beweis, dass ich diese Fähigkeit besitze. War mhm. heute. Pass auf, pass auf! Willst du, du vor die Geschichte oder willst du jetzt erst noch Shit Talken? Nein, ich wollte. Was heißt Shit
1: Talken? Ich, ich, ich wollte eigentlich bloß vorher wissen, wie, wie du es erkannt hast.
2: Durch die Geschichte, die du jetzt erzählst, oder? Also heute, heute habe ich auf jeden Fall hat sich dieser Gedanke gefestigt. Heute habe ich die Re Realisation gehabt. Ja. Okay, sag mal an. War heute bei meinem Babier hm. und dieser Barbier, wird eigentlich immer, da sind eigentlich immer zwei Dudes, aber seit irgendwie zwei Monaten oder so ist da auch ein Mädel. Das ist ein sehr, sehr kleines, also ich habe so das Gefühl, sehr schüchternes Mädchen. Also eigentlich, die ist auch locker älter, als sie aussieht. Sie sieht sehr jung aus, aber es ist wirklich so, eigentlich denkst du, hm, okay, du, du, da wird nicht viel geredet. So Macht einen sehr ruhigen, schüchternen, zurückhaltenden Eindruck. Und ähm, die hat mir tatsächlich heute Haare und Bart geschnitten und hat mit der noch nichts zu tun gehabt. so. Und dann gehen wir so ein bisschen äh, zur Seite, an so, an so einen Extraplatz, war ein bisschen abgeschieden vom, vom Rest der... der vom Rest halt das, das, wie heißt das, Schneidezimmer, keine Ahnung, so, war ein bisschen abgesondert, so. Ähm, und dann ging es halt los, so, ich bin ja jetzt mehrmals bei diesem Barbier gewesen und die zwei Typen da kennen mich schon und ich habe denen schon mehrmals erzählt, was ich im Internet mache, so wie man halt Smalltalk bei so Friseur und sowas führt, ne. Und dann mhm. meinten die so, ah, da ist der, da ist der wieder, der Spieletester. War doch so, <lacht> du bist doch Spieletester. Und ich so, ja, so, so ungefähr, mhm. So, und dann ähm, setze ich mich da halt hin und sie fragt so ein bisschen, was los ist, äh, was, was bei mir geht und was, was denn dieses Spieletester-Ding ist. Ich erzähle ihr so ein bisschen von, von Twitch, das hat sie auch schon mal gehört. Und dann haben wir darüber geredet, dass ich heute voll zerfetzt bin, dass ich so wenig geschlafen habe, weil halt auch am Wochenende dieses Ding ging und dann haben wir über schlaflos geredet und so, etc. pp. Das war halt, ich habe so ein bisschen was von mir erzählt, ja. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie das passiert ist, reden wir auf einmal über das Thema Droh. Ach so, genau. Wir haben erst darüber geredet, dass ich, ähm, wo ich, wo ich so rumgekommen bin in Deutschland, habe ich erzählt, dass ich in Frankfurt war und dass da, dass ich das Bahnhofsviertel gesehen habe. Und irgendwie haben wir dann über <lacht> das Thema Drogen geredet. So. Ähm, und auf einmal erzählt sie so, ja, äh, meine Mutter, die ist Alkoholikerin. Und ja, die ist schon mal fast gestorben. Und dann hat sie sie mit Herzmassage wiederbelebt und so. Und ich denk so, hä? Was ist jetzt gerade eben passiert? So innerhalb von einem Moment hat sich dieser schüchterne Mensch, der, der höflich so ein bisschen Smalltalk macht, komplett geöffnet. Aber hundertprozentigen Real Talk. Vielleicht, weil ich so zum Thema Drogen und so ein paar Sachen. So habe ich, so hab ich, weißt du, du fütterst die so ein bisschen an, du gibst den Leuten immer so ein bisschen Infos <lacht> über dich, ne? <lacht> ja, ja. Und, und auf einmal, sie geben dir alles. So, nicht, dass das in irgendeiner Form negativ war, dass ich jetzt sage, dass dieses Gespräch hätte so nicht stattfinden sollen und ich, oder ich fand die Thematik unangenehm, aber ich war überrascht, wie wie offen diese Person auf einmal von 0 auf 100 mit mir geredet hat. Dann hat sie mir halt erzählt, wie sie damals, wie sich ihre Mutter wohl irgendwie mit knapp 4 Promille abgeschossen hat und wie ihr Herz stehen geblieben ist, wie sie de der Herzmassage gegeben hat, wie sie wieder in der Krankenwagen kam und die, die wiederbelebt haben und so. Hat mir dann von ihrem Entzug erzählt und so. Also so richtig, richtig, richtig dicken Deep Talk, den du nicht jemandem gibst, den du seit 20 Minuten an den Haaren rumfummelst. Krass. Fand ich richtig, richtig krass. Und deswegen also, sitze ich arrogant hier und sage, das ist meine Superheldenfähigkeit. Es <lacht> kann doch nicht anders sein, Markus. Ich
1: Also ich würde erstmal die Superheldenfähigkeit von dir approven. Also ja, würde nice. ich würd ich, würd ich sogar mitgehen. Ähm, erste Sache bei sowas ist aber, da sind Menschen vielleicht auch, oder können Menschen auch unterschiedlich sein, so, was du zum Beispiel als Thema siehst, wo du sagst, würde ich jetzt nicht mit einer fremden Person drüber reden, sagt ein anderer, ey, damit rede ich auch mit jemandem, den ich erst ein, zwei Minuten kenne, alles cool. Solche Leute kann es ja auch geben, dass du mhm. zum Beispiel jetzt so jemanden triffst. Und zu den Messesachen und so, also zwei Sachen. Das erste, auf solchen Messen sind auch oft Leute, die einfach da sind, um sich selbst zu promoten. Die sind nicht da, weil sie vielleicht die Zeit genießen oder so kommt es mir bei manchen vor, sie sind nicht da, um die Zeit wirklich zu genießen, vielleicht mit den Leuten, die dort sind oder sonst was, sondern sie sind straight von morgens bis abends dort, um, um eine Marke zu zeigen, beziehungsweise irgendetwas zu zeigen und da passiert es, ich glaube, oft in, in dem Bereich, dass Leute einfach sehr gerne von sich reden, sehr gerne über sich reden, was bei denen passiert und wenn das Anklang findet und da jemand vielleicht sagt, ja, ich höre mir das an, dann reicht dieser Aspekt vielleicht schon. Mhm. Ich finde das bei solchen Events sehr schwer. Was ich aber sagen kann und auch bestätigen kann, ist, dass ich es bis jetzt bei solchen Events erst wirklich bei zwei Leuten hatte, dass ich sage, okay, ich habe mit denen ein bisschen geschnackt und kann mich wirklich denen gegenüber so hart öffnen. Das ist zum einen der Brownie, an der Stelle Shoutouts an German Brownie. Grüße. Ähm, und die andere Person bist du dieses Jahr bei der Gamescom gewesen. Also ja. es, gibt, es gibt wirklich, da, da muss ich wirklich sagen, du hast eine, du hast aber auch so eine Attitude, die du mitbringst, die einfach einem ein wohliges Gefühl geben und vor allen Dingen, ich glaube, das ist das Wichtigste bei sowas, du zeigst schnelles Verständnis und sagst, oder oder kannst die Leute gut nachvollziehen, dich in ihre Position, ich glaube, einbegeben. Und das ist das, was die Leute dann schätzen, warum sie vielleicht mehr mit dir drüber reden, weil sie genau solche Antworten vielleicht noch mehr suchen in bestimmten Richtungen. Vielleicht ist, bekommen sie sie von dir.
2: Ist das Empathie? Ja, das ist Empathie, würde ich sagen. Glaube ich nämlich auch, Bruder, dann bin ich ein Empathiemonster. monster Bin das so ein bisschen wie so ein Dementor, der sich in die Gefühle von anderen Leuten einhacken muss hey, sowieso,
1: also ich bin, ich bin bis jetzt auch immer so der herzliche Mensch oder sonst was gewesen, aber diese dieses Jahr Gamescom 2018 war für mich so verschickt gewesen, weil ich durch dich nochmal wirklich irgendwie nochmal gelernt habe, das klingt so blöd, aber was wirklich eine herzliche Umarmung bewirken kann beziehungsweise was das auch selbst einem für ein gutes Feeling gibt. So, nachdem ich zurückgekommen bin von der Gamescom, so meine ganzen Dutzend sowas, die man sonst immer, sagen wir mal, mit Handshake oder so normal begrüßt oder sowas. Sa seit der Gamescom gibt's so meine, Hanse, so gung und sowas, ich, wenn ich die sehe, ich umarme die erstmal. So zum, das gibt eine ganz andere Kraft, ja. das ist was ganz anderes, wenn man sich sieht so und irgendwie dieses Gefühl, das hört man auch von ganz vielen, das hörst du vielleicht nicht, aber Du hast wirklich auf der Gamescom sehr viel Liebe verbreitet, was
2: ein sehr, sehr geiles Gefühl war. Also, uff, das war, uff, Ich höre das tatsächlich sehr, sehr oft und ich dachte halt lange Zeit, ja, das ist halt eine Meme, weil na, ich, ich umarme halt wirklich direkt, instant jeden. Das ist, ist einfach normal für mich. Und da gibt es Leute, die sind distanzierter, ich biete das jedem an und wenn ich möchte, der möchte halt nicht. Na? Aber es gibt ja. einfach Leute, die kennen mich nicht. Das ist aber nicht, also ich dachte, das ist Teil der Meme, dass es Leute auf der Gamescom gibt, die kennen mich nicht und sie meinten so, ja, hey, sorry, ich weiß überhaupt nicht, wer du bist, aber hier, mein Kumpel kennt dich und der hat dich gerade umarmt und er meint, das war eine richtig gute Umarmung. Ich würde die gerne auch mitnehmen. Und dann umarme <lacht> ich halt fremde Leute. Ich kann, ey, auf der Gamescom, ne? Es verschwimmt alles so ein bisschen, aber ich würde sagen, ich habe am Tag 150, 200 Leute umarmt, locker locker so wenig, locker easy. Denkste? ich wollte gerade sagen also Und du das warst war dabei schon, Markus ne ich ja, ja. spiele solche Zahlen oft runter weil ich nicht der Typ sein will der überschätzt ich bin lieber jemand der unterstapelt so du weißt es mehr so keine Ahnung du hast da einen besseren Blick aber yeah, lange Zeit hat, wann mehr es waren
1: definitiv mehr aber du hast generell eine sehr verschobene Ansicht was es um dich selbst geht du hast das auch gar nicht so reflektiert gesehen, wie viel Leute auf der Gamescom sich wirklich auch so gefreut haben, dich gesehen haben und sowas. Diese Zahl an Leute, die du gesehen, mit denen du dich unterhalten hast, mit denen du dich umarmt, herzliche Gespräche geführt hast. Ich glaube, du hast das selbst gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wirklich, wie viele Leute das waren. Aber es war so schön mitzusehen, weil du halt dementsprechend so viel Liebe auch verteilt hast.
2: Ich weiß noch, wie wir uns unterhalten haben und du meintest so, ey, du triffst echt viele Leute. nicht so, hä, Quatsch? Wir treffen doch gleich viele Leute. so das, das geht sich doch gut aus. Und du einfach erstmal mit offenem Mund standest und dachtest so, Bruder, was ist eigentlich mit deiner Wahrnehmung los? Wie kann man so ein falsches Bild haben? Ich habe es erstmal nicht gecheckt, Mann. Keine Ahnung. Fuck, jetzt wollte ich noch irgendwas zum Thema Umarmung sagen, aber hab's vergessen. Scheiße. Ich wollte ähm, wollt noch was dazu sagen. Ja, ich hatte weiter. jetzt das
1: Thema nämlich gehabt, weil ich eine Streamerin gesehen hatte auf äh, Twitch. Und die hatte halt ein bisschen geredet darüber, dass sie selbst ähm, Probleme damit hat. Zum Beispiel waren Sachen gewesen, wenn sie zum Beispiel ihre ihre Bettwäsche und sowas gewaschen hat, gab es für sie schon Probleme damals, wenn das dann im, im Bett bezogen war und sowas, dass es danach niemand mehr anfassen konnte. So zum Beispiel nicht mal die Eltern durften mehr ähm, Bettdecke und Co. und sowas berühren, weil sonst wieder, sagen wir mal, der innere Tick gesagt hat, okay, das ist schmutzig, das muss jetzt wieder neu gewaschen werden. Hm. Ähm, selbe Verhältnis äh, teilweise gehabt so mit Menschen, dass man sagt, okay, ähm, die Menschen möchte ich jetzt eher nicht anfassen, weil es für mich einfach gerade wäre schmutzig, weißt du, also es gibt ja diesen clean Gedanken und ich kann das alles gut nachvollziehen und als sie das so gesagt hat, habe ich mich daran erinnert, dass ich in Berlin dieses Jahr, also ich war, wann war das, im April, Mai waren ein paar Leute äh, in Berlin gewesen und dort haben wir uns getroffen und unter anderem war diese Streamerin auch da gewesen und ich habe sie gesehen an dem Tag, bin zu ihr hin und habe gesagt, ey, grüß dich und habe sie einfach umarmt, so selbstverständlich. Oh, und für sie war das auch so okay gewesen. Also für sie, sie hat mich angelächelt, hey, alles cool, geredet. Und ich habe halt jetzt letzte Woche on Stream das erfahren, dass sie sowas hat, beziehungsweise hatte, es durch die Jahre aber besser geworden ist. Und da hat sich für mich so die Frage gestellt, beziehungsweise, oh krass, da habe ich ihr sogar geschrieben, ähm dass das heftig ist. An, an sowas denke ich in diesem Moment gar nicht, weil ich einfach nur herzlich sein möchte. Und wenn ich halt jemanden öfters sehe durchs Internet, beziehungsweise kennengelernt habe, man sieht sich mal, ist natürlich die Freude groß, wenn man sich sieht. Und dann möchte man vielleicht die Person umarmen, was ja alles einfach nett gemeint ist. Mhm. Aber dass ich in so einem Moment nicht so weit denke, dass es vielleicht dem anderen gegenüber aufgrund was auch immer, ob es nun äh, psychisch irgendwas ist oder irgendetwas anderes vielleicht nicht zusteht, daran habe ich gar nicht so gedacht. Und da da habe ich irgendwie so ein kleines Andenken bekommen, ob man nicht vielleicht in der Richtung vielleicht so ein bisschen bedachter vielleicht umgehen sollte.
2: Was ich aber, weißt du, was ich meine? Ich fand das Original habe ich auch schon nach der Gamescom drüber nachgedacht, ob ich nicht vielen Leuten das aufgedrängt habe und das ja. denen eigentlich unangenehm ist. Aber ich stehe halt dann da mit offenen Armen und dann ist es halt denen ihre Entscheidung, ob sie wollen oder nicht. Ich biete ja. das denen an. Das ist keine Vergewaltigungsumarmung. <lacht> Oder doch nicht? Ich weiß ja nicht. Anscheinend scheint meine Selbstwahrnehmung nicht so gut zu sein, Markus. Erzähl nein, nein, mal.
1: Ich, nein, um Gottes Willen. Ich habe ja auch äh, äh, geschrieben und sie meinte auch, hey, das war alles cool in dem Moment, äh, um Gottes Willen. Ähm, aber sie kann es für sich selbst nicht einteilen. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel du sie am Freitag drückst, alles ist gut, aber am Samstag ist ihre Mut halt anders und sie muss mhm. halt vielleicht von jemandem angefasst werden, sowas. Das, das, weiß man halt nicht über meinen Menschen. Und da meinte ich bloß so ein bisschen, ich sollte für mich selbst vielleicht, wenn man Leute noch nicht so gut kennt, vielleicht einschätzen kann und sie trifft, sollte man da vielleicht ein bisschen bedachter umgehen, damit man vielleicht niemandem ein Unwohlgefühl zuteilen will. Weil ich, man, man will ja auch nicht, dass man sich dann bei so einem Event, wenn man sich schon mal sieht, irgendwie sich dann auch noch Leute unwohl fühlen oder so. Ja, das ist dann wieder so, ach, keine Ahnung. Da geben viele vielleicht auch einen, einen harten drauf, aber du kennst das vielleicht aus Runden, wenn man mit seinen Freunden unterwegs ist. Bei mir ist es auch so, mit Pass und Co. Und bei denen ist es wiederum so, dass wenn es den anderen gut geht, dann geht es mir auch gut zu einem Abend. Wenn, mm. wenn, wenn alle so versorgt sind, mit vielleicht nicem Stuff zu trinken und so dies, das, dann, dann ist alles cool. So. Dann ach, weiß ich nicht. Das muss mm. so... Dann ist es also, ein
2: cooler Abend, wenn es allen gut geht. So. Ich kann tatsächlich auch gerade so ein bisschen noch damit relaten, was auf der Gamescom dieses Jahr passiert ist. Das fällt mir gerade wieder ein. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich mich profilieren möchte oder weil ich Leute schlecht machen will. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das verpacke. Also wir sind uns ja alle einig. Ich, gehe jetzt einfach mal, ich stelle jetzt mal die Prämisse auf. Wir sind uns alle einig, dass wir alle einen Schaden haben. Alle Leute, die auf Twitch streamen und auf die Gamescom gehen. Und dass das eigentlich nur eine große Selbsthilfegruppe ist, okay? Das das Gut, okay, gut, dass du mitgehst. Das ist die Prämisse. Und da sind halt auch viele Leute, für die halt äh, fremde Leute treffen, unfassbar anstrengend ist. Menschenmengen unfassbar anstrengend sind. Und halt auch so körperliche Nähe unfassbar anstrengend sind, so. Absolut ja. cool. No Judgment. Jeder ist, wie er ist. ne Und ich habe halt Leute gesehen, ich habe speziell eine Person im Kopf, werden jetzt keinen Namen genannt, deine Geheimnisse sind sicher bei mir so, aber das ist unser Ding. Die hat äh, gemeint, so hey, Körperlichkeit und sowas gar nicht. Und dann habe ich sie, erster, zweiter, dritter Tag Gamescom, relativ vom Anfang der Gamescom, mal den Arm genommen und sie meinte, okay, fuck, das war nice. Und am Schluss, letzter Tag Gamescom, auf, die, auf dieser berühmten letzten Party, wo wir waren, ähm, da war das dann so, dass sie, ich glaube, fünf, sechs Mal hergekommen ist und meinte so, ja, will nur kurz Batterien aufladen, dann gehe ich wieder. Dann kam oh. die, ich habe mich unterhalten, sie kam vorbei, hat sich eine Umarmung abgeholt und war zehn Sekunden später wieder weg. So, und das, also ich glaube, manche Leute denken vielleicht gar nicht, dass das was für sie ist, aber so wie du es sagst, wie es bei dir war, du kannst mhm. irgendwann mal checken, so, hey, warte mal, eigentlich ist das voll meine Welt. Und ich mache das, ey, seit, seit 2013 oder so, ich begrüße eigentlich alle Leute mit Umarmung. Außer, ich habe ein Vorstellungsgespräch, dann vielleicht mal einen Handschlag <lacht> so, aber ansonsten, ey, ohne Witz, fast schon unwohl, wenn ich Leute nicht umarmen kann. Richtiger Dementor einfach. <lacht> Richtiger
1: Dementor. Aber um Gottes Willen, das hat nichts mit äh, Profilierung zu tun. das Ey, du gibst Liebe und das ist eine
2: geile Sache. Du hast damit jemanden die Batterien aufgeladen. Das ist doch schön. Ich finde, wir sollten jetzt dieses komische Schmierentheater hier stoppen, Markus. Wir wissen doch eigentlich alle, warum wir hier sind. Die, sind gar, die Leute mussten sich jetzt 40 Minuten dummes Gelaber anhören, nur um die Wahrheit zu erfahren, Markus. Uh, bevor sie die Wahrheit aber erfahren, ist die Frage. Ich habe hier
1: seit einer Dreiviertelstunde etwas vor mir liegen. Ich weiß nicht, ob wir das erstmal anreißen meinst, wollten.
2: die Sprachnachricht von Zinni, ne? <lacht> ich finde, wir sollten kurz einmal ein kleines Feedback zur letzten Folge machen, bevor ah, wir... Bevor wir dann das, was du vor dir liegen hast, was du gleich anfassen möchtest, was ich auch anfassen möchte, <lacht> ähm, anfasst. <fasst. lacht> ich finde es oh, auch sehr ja. nice, dass du die Folge begonnen hast mit, neben mir ist Phil, als ob wir im selben Raum sitzen. Und wenn ich jetzt davon rede, dass du Dinge anfasst und ich die auch anfassen möchte, könnte das eventuell ein falsches <lacht> Bild sein. Wir sind was 800 Kilometer auseinander und keiner unserer Penisse ist so lang. Also macht euch mal keinen Film, Jungs. Alles ja. cool. Heute kein Ringebeats mit anfassen. Wollen wir die Sprachnachricht vom guten Zinni hören? Können wir sehr gerne machen.
1: Also bei mir ist die offen. Bei mir auch. Dann würde ich sagen, hören wir die uns an in 3,
2: 2, 1 und go. Hey Philmann, ich habe gerade den Podcast gehört von Markus, wo du ab und zu zu Gast bist. <lacht> da hast du gesagt, dass Oreos völlig belanglos sind. Stehe ich dazu. Hallo? Also erstmal, Oreos sind Kekse und Kekse mag jeder. Geht so. Also können mhm. die gar nicht belanglos sein. Und außerdem sind Oreos die verdammten, besten fucking nee. Kekse, die es Absolut gibt. gar nicht. Das einfach mal dazu. 0,0. Die sind absolut widerlich. Okay.
1: Also erstmal, Zini, danke dir, dass du in meinen Podcast eine <lacht> <lacht> was geschickt hast. Und... Boah, schwierig. Also klar, es ist ein Keks und kein Riegel, aber ich glaube, das hatten wir auch das letzte Mal nicht ver ver verwechselt oder vermischt miteinander.
2: Nee, nee. Ich habe nur gemeint, ah. dass ich Oreos mega belanglos finde im Nebensatz, glaube ich. Aber ja, pff,
1: Innovation, Keks, Keks, zwischendrin noch eine Füllung, <lacht> gönn dir eine Prinzenrolle.
2: Ah, <lacht> ey, keine Ahnung, so nicht. Kekse. Ich habe letztens, letztens mal so Kekse wieder mitgenommen, weil ich dachte, oh, mal wieder Kekse wäre nice. Ach, die sind alle immer bröselig und trocken und scheiße. So, Kekse sind, Kekse sind wack, ich sag's jetzt, wie es ist, das ist eine Meme, ah, wir haben Kekse, Kekse sind nice, nach, fucking Oreos sind die wackesten Kekse. Äh, Würde ich lieber wirklich die gut und günstig Prinzenrolle essen, bevor ich Oreos esse. Also, Oreos muss es jetzt auch nicht sein, aber Kekse an sich auch, oh, gerade zur Weihnachtszeit, so frisch gebackene, selbst, ja, also selbstgemachte selbst Kekse. und selbstgebackene Kekse, oh, fucking Vanillekipfer, so Marmeladenkekse oder so klassisch ja. fettige amerikanische Kekse. Ich bin bei dir, gar keine Frage aber so fucking Supermarkt-Kekse, mm. Sahara in meinem Mund. Nee, lass mal gut sein und dann schmecken die, wenn sie so Oreo sind, auch noch scheiße.
1: <lacht> ja, deswegen, also wenn ich mal Bock habe auf Kekse, dann meistens auch auf Schoko, also dann hole ich mir meistens so diese billig Prinzenrolle oder sowas in der Art, aber sonst Keks, auch nur zu Weihnachten so den Stuff, bin ich auch nicht so keksaffin. Aber jetzt
2: überleg mal, was wäre, wenn es denn ein Schokoriegel gäbe, der Keks und Schokoriegel in einem vereint. Und dann nicht nur so ein bisschen Wacker-Keks, sondern mehr so Waffel-Premium-Keks. Weißt du, was ich meine so? Du meinst eine Waffel oder ein, äh, ein Keks, der geschichtet, mehr geschichtet ist? Mit verschiedenen Stuff? Ja. Kennst du da zufällig einen, der du, den du mal probieren wollen würdest oder so? Ich habe gehört, dass es von Stork Knoppers den neuen Nussriegel geben soll. Hast du denn jetzt endlich mal nach drei Wochen, die du gesagt hast, du möchtest den probieren, einen erworben? Nachdem ich mich durch das komplette östliche Land
1: geschlagen habe und die Discounter unserer Seite durchforstet habe, habe ich es geschafft, meine Lieben. Vor mir liegt ein Fünferpack Knoppersriegel, Nussriegel und ich dachte mir, ey, fuck it, die können wir jetzt on-streamen oder das möchte ich jetzt on-on-streamen, sage ich schon. Oh mein Gott! im Podcast gerne das erste Mal verköstigen, um das dir direkt ist, mein Feedback zu geben.
2: Das ist das erste Mal, dass Markus ein fucking Knoppersriegel ist. Also ich hatte hey. mal Anfang der Woche, nee, Ende letzter Woche hatte ich ein Fünferpack hier. Ich habe jetzt Glück, es ist noch tatsächlich einer übrig geblieben, was eine Seltenheit ist bei Knoppersriegeln. aber ich habe jetzt auch einen Knoppersriegel in meiner Hand, Markus. Okay. Muss mir kurz geben. Ich mache hier nämlich frisch die Packung auf. Oh, Ey Jungs, wenn ihr da draußen zuhört und einen Knoppersriegel holt, habt ne? wer jetzt die Zeit, den zu holen, just saying. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe sogar noch ein bisschen Käffchen da.
1: Oh, okay. Erster Eindruck. Das Öffnen der Verpackung lässt sich sehr schön einreißen und hat eine ja, gute Qualität. Der Nussriegel an sich scheint mit einer schönen Schicht von Schokolade überzogen. Okay, erster Eindruck. Ist schon mal sehr sweet. Vor allen Dingen unten ist es dieselbe Musterung wie auf den äh, Knoppers-Schoko-Unterseiten.
0: Hm.
2: Warte mal, die Unterseite oder die Oberseite, Markus? also beim Knoppers-Nussriegel würde ich jetzt mal sagen, wenn,
1: es ist ja Schokoseite oben und unten, oder? Aber unten setzt es ja auf.
2: Beim normalen Knoppersriegel ist die Waffel oben, Bruder. Das Was? ist meine Meinung. Da gehört die Waffel nach oben. Beim Knoppers-, warte mal. Wie, warte mal, beim, Kno beim Knoppers-Nussriegel, du isst denn, Andersrum. Ach, Quatsch, nicht beim Nussriegel, beim normalen Knoppers, du Lappen. Boah, ich wollte also nämlich ich... Kurz, kurz die Brücke schlagen, dass wir natürlich, wie, wie wir es angekündigt haben, den Knoppers sofort geschrieben haben. Und nachdem wir gleich diesen Riegel hier verkostet haben, werden wir euch vorlesen, was unsere Korrespondenz mit der, wie heißt die? Storch? Stork? <lacht> AG, KG. KG, Kommanditgesellschaft KG, ja. angeht. Genau. Okay. Ja, Markus, Will? bist du bereit für ein, ein Byte? Ich bin gespannt.
1: Ich habe ja schon erwähnt, wenn ich jemanden truste was Schokoriegel-Genuss angeht, dann dir.
2: Ich bin, Markus, ich bin ready. Hast, ich habe noch finale Worte für dich, wo du reinbeißt, ja? Ich ja. beiße mir gleichzeitig rein. Wenn ich fertig bin, beißen mir einfach rein, okay? Ja. Das ist ein kleiner Biss für dich, aber ein großer Biss für die Menschheit.
0: Mh. Mh. Mmh.
3: Mmh.
0: Mmh. Mhm. 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 Okay. Mhm. Oh, wir sollten für die
2: Scheiße bezahlt werden, alter. Ohne oh mein Witz. Gott. Mhm. Das wäre ein authentisches Product Placement. Davon gibt es zu wenig im Internet. Mhm. 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 Oh mein Gott. Mhm. Ich habe überall Nuss hängen in meinem Mund und Karamell hängt in meinen Zähnen. Aber es war fucking worth it. Boah.
1: Davon habe ich die nächste halbe Stunde noch was.
2: Aber es ist ja nicht hm. so nicht so unwahrscheinlich, dass du mal Nüsse in deinem Mund hast. Kommt öfters vor. Hast du gerade gedacht, nice, okay, Markus hat jetzt getrunken. Ich habe auch gerade getrunken, weil mein Mund voll ist und ich reden möchte. Oh. Aber es ist sehr schön, dass ich zurückgeben konnte, was vorletzte Folge passiert ist, dass ich nämlich Flüssigkeit ausspeien musste, weil der andere Podcast Teilnehmer mich zum Lachen gebracht hat. Du Oh, ich muss gerade noch einen Schluck Kaffee dazu nehmen. Wow.
1: Also im ersten Moment schmeckt es natürlich nach einem Knoppers. Du denkst so, ey, okay, ich habe einen Knoppers, aber es ist irgendwie von der Konsistenz doch ein bisschen anders. Und dann merkt man so langsam, wo der Knoppersgeschmack geschmack ist, ist, kommt auf einmal noch oben diese Karamell mit diesem mhm. Nuss mit rein. Mhm. Okay, muss ich wirklich sagen, schmeckt
2: echt hammergut. Es ist halt so, die haben dieses, dieses geile Knoppers genommen und haben noch so ein kleines Snickers draufgepackt. Aber statt mit Erdnüssen, halt mit Haselnüssen. Das ist absolut insane, weil dann hast du am Anfang diesen Waffelteil und danach wird es so ein bisschen chewy durch dieses Karamell. Boah! Mm -hmm. Ich werde oh, excited, Lunde, wenn ich auf genau rede, Alter. Ich muss dich, reinbeißen. Du kannst, ich, ich kann jetzt nicht noch mal reinbeißen, sonst kriege ich gar nichts mehr auf die Kette, Freunde. Sonst kriege so. ich echt nichts mehr hin. Dann hm. kannst du
1: jetzt nämlich mal
2: reden. Ich kann euch kann mal einleiten, was hier als nächstes geht. Und zwar haben wir nämlich, ich habe letzte Woche gesagt, fuck it, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Die, die, die Leute auf Twitter haben überhaupt gar keine Ahnung, irgendwie... Es wechselt sich langsam ab, welche Seite beim Knoppers oben ist. Manche sagen Waffelseite, manche sagen Schokoseite. Und hm. ich dachte mir, jetzt schreibst du halt den Support an. Im schlimmsten Fall antworten sie dir nicht oder schreiben, dass du die unlustige Scheiße sein lassen sollst. Aber ich habe, <lacht> ich habe mit so einem kleinen ironischen Augenzwinkern eine Mail dahin geschickt. Und die haben mir tatsächlich eine sehr ausführliche E-Mail zurückgeschickt. Und ich weiß jetzt seit Montagnachmittag, welches offiziell die obere Seite des Knoppers ist. Was die Stork KG als obere Seite, der Hersteller dieses Produktes, als obere Seite des Knopfers definiert. Wollen wir denn, bevor
1: du damit anfängst, was denn nun die Lösung ist, das, worauf wir alle warten, soll ich denn mal die Anfrage, welche die liebe Stork AG
2: bekommen hat, vorlesen? Dann lies mal meine E-Mail vor, die ich denen geschrieben habe. Die übrigens sehr, sehr witzig war, meine Lieben.
1: Und zwar. Hatte der gute Philly Funman boy geschrieben. Guten Tag, in meinem Freundeskreis ist eine heftige Debatte um den korrekten Konsum ihres Produktes entstanden. Bis auf wenige Ausnahmen sind wir uns alle sicher, dass die Waffelseite nach oben und die Schokoladenseite nach unten gehört. Nun mussten wir feststellen, dass der Serviervorschlag auf der Packung ebenfalls die Schokoladenseite oben zeigt. In unserer Recherche und der Sichtung verschiedener Werbespots ihres Produktes fiel uns auf, dass sich Schokoladenseite und Waffelseite oft abwechseln. Sie können unsere Verwirrung sicherlich nachvollziehen. Dicky. für diese zwei Sätze, ich küsse deine Augen. Wir würden nun gerne wissen, welche Seite Sie als Hersteller offiziell als oben definieren. Vermutlich gestehen Sie uns auch die Freiheit zu, dies nach Belieben selbst zu entscheiden. Um den Streit in unserem Freundeskreis zu schlichten, Brauchen wir allerdings eine definitive Antwort. Danke für Ihre Zeit.
2: Ich habe mich versucht, so ein bisschen in diesen Typen reinzuversetzen. Und ich dachte so, wenn ich so eine Mail bekomme, dann würde ich darauf antworten mit, ja, mach doch, wie du willst, Alter. Ist doch scheißegal, was die Oberseite ist. Aber dadurch, in dass ich explizit gesagt habe, gib mir eine Antwort oder ich zünde diesen Laden an.
1: In der Recherche
2: und Sicht und verschiedener Werbespots. Ja. Oh. Recherchen und Archiv Bob Andrews ist einfach so. Ja. Ich bin das. Ich bin das. So, Okay, Phil Andrews, dann komm
1: Jetzt ist es soweit Es passiert uns. jetzt,
2: Freunde, es wird offiziell das Geheimnis gelüftet, der Moment, auf den ihr seit drei Tagen gewartet habt, weil ich euch auf Twitter angeteast habe, weil ich ein Kurensohn <lacht> bin weil ich möchte, dass ihr diesen fantastischen Podcast hört der bis hierher übrigens auf überdurchschnittlich gutem Niveau war, möchte ich nur mal kurz anmerken <lacht> War er Ich wirklich? lese das jetzt vor Sehr geehrter Herr Philipp Hahnmann, vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr Interesse an unserem Produkt Knoppers. Eigentlich ist es richtig, dass die Trommelwirbel Waffelseite unserer Knoppers oben ist. Boom. Die Waffelseite ist offiziell die, die, die obere Seite. Wir sind im zweiten Satz der E-Mail. Es kommen noch gefühlt 20 Sätze. Er hat die Frage <lacht> jetzt schon beantwortet. Oder sie. Ich bin mir nicht sicher. Geschlecht ist nicht so wirklich nachvollziehbar. Ist 2018 auch egal. So. Ich lese weiter, was da noch steht. Damit Sie sich vorstellen können, warum dies so ist, beschreiben wir Ihnen einmal kurz den Ablauf der Knoppersproduktion. <lacht> Zuerst wird ein großes Waffelblatt aufgelegt, auf das dann die Milchcreme-Füllung gestrichen wird. Dann kommt das zweite Waffelblatt auf die Füllung, auf das dann die Haselnussschicht aufgestrichen wird. Zu guter Letzt wird dann wieder ein Waffelblatt aufgelegt. Anschließend wird der Waffelblock in die einzelnen Knoppersstücke geschnitten, die dann zum Schluss durch einen Glasurbad laufen. Das heißt, die Unterseite der Waffel wird durch die dunkle Glasur gezogen. Ich möchte kurz anmerken, dass es irgendwo in dieser Firma, die Knoppers herstellt, riesige Blöcke gibt aus Knoppers. Das einzige, was fehlt, ist unten die Schokoladenschicht, aber die können vielleicht 28 Meter lang sein, wir werden das nicht wissen, aber es muss gigantisch riesige Knoppersblöcke geben. Ich bin absolut gehypt. Mehr geht natürlich noch weiter aus Gründen der Produkt jetzt haben sie angefangen marketing -Scheiße zu beschreiben, ja, aus Gründen der Produktwahrnehmung haben wir uns jedoch entschlossen, das Knoppersstückchen auf der Packung und in einigen Sequenzen unserer TV Spots mit der Schokoladenseite nach oben zu zeigen. Wie man sein Knoppers jedoch hält und verzehrt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Hier sind sie in ihrer Entscheidung frei. Schmecken tut es in beiden Fällen. <lacht> mit freundlichen Grüßen Verbraucherservice August Stork KG. Also ich Habt muss ehrlich sagen, dicke, dicke Props an den Kundenservice, dass sie die Mail <lacht> so cool beantwortet haben. Ich dachte halt nicht, dass eine Antwort zurückkommt und wenn, dann halt eine sehr kurz angebundene. Aber da hat sich jemand wirklich kurz einen Moment Mühe gegeben. <lacht> ja,
1: das war, und was soll ich sagen, wir haben von
2: Anfang an richtig gelegen. Absolut nice. Ich muss ehrlich sagen, eher Renn Männer, Eher Renn Männer bei der Stork KG. Weißt du, so, ich kann es mir nicht mehr. Absolute Ehrenmänner in dem Unternehmen, ja. Ah, es ist gelüftet, meine Freunde. Wie fühlt ihr euch jetzt mit diesem Wissen da draußen, dass ihr wisst, was offiziell die richtige Oberseite ist? Was Markus und ich natürlich direkt wussten. Deswegen haben wir es vor zwei Folgen einfach abgetan, als ob das Fakt ist, weil wir wussten ja. natürlich, dass das richtig ist. Wir würden ja keine Scheiße erzählen. So. Wir wollten es einfach nochmal für euch schriftlich haben.
1: Nicht, weil ah. uns das brennt interessiert hat und wir nicht mehr schlafen konnten.
2: Ich, ich glaube, ohne Witz, was ist, was ist jetzt eigentlich? Ist das der Beginn der neuen Zeitrechnung, der Tag 1, an dem die Leute wissen, warum man an Knoppers hält? Ich habe so das Gefühl, wir haben so ein bisschen die Welt verändert, Markus, weil wir investigativ <lacht> nachgeforscht haben. Ich glaube auch, aber vielleicht ist das für die einen der
1: Segen, der hier gerade eben aufta äh, aufgekommen ist. Und für andere, die fanden das vielleicht nicht so gut oder finden das nicht so gut, Oh, du glaubst, die wachse oben Die ist. 3%, die die Schokoseite nach oben
2: tun. Da gibt es bestimmt Leute, die sich da beschweren drüber. Den möchte ich ganz kurz mitgeben. Edgy Badge! recht gehabt, ihr Wichser. Dreht euer scheiß Knoppers um. Entschuldigung. Ihr dürft ja, natürlich euer Knoppers essen, wie ihr möchtet. Ihr seid in der Entscheidung frei, aber schmecken tut es in beiden Fällen. <lacht> <lacht> so, kennst du etwa
1: jemanden bei dir im, im
2: Freundeskreis, der vielleicht... <lacht> Meine Schwester, meine Schwester ist ein Frevler. Ich habe ihr natürlich auch direkt, nachdem ich diese E-Mail bekommen habe, sie weitergeleitet. Sie war traurig.
0: <lacht> äh, sorry.
2: Einfach rennt völlig am Leben vorbei. Wer sein Knopf, was falsch rum ist, ausschalten. Einfach Kopf ausschalten und einfach mal mit dem Strom schwimmen. Mainstream scheint wohl doch ganz gut zu sein, Freunde. Tja, Leute. Es ist schön, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. <lacht> auf der richtigen Seite, ja. Auf der Waffelseite. Ich habe glaube ich dieses das muss dieses Jahr gewesen sein. Vielleicht vielleicht verwechsel ich jetzt was, auch was, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das gegessen habe. Vielleicht spielt mir mein Kopf einen Streich, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr so so Knoppers Müsli Schreckstrich Knoppers Cornflakes Ding gegessen. Die du halt in ähm, die du halt in die so in so eine Schüssel reintust und dann kommt Milch drauf. Also das heißt, erst... <lacht> Nein, 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 stopp. Das heißt, wenn du das essen würdest, dann hättest du erst die Milch reingemacht, was schon falsch ist und dadurch, mhm. dass du die Scheiße so reinschüttest, sind die ja teilweise mit der Schokoseite oben, teilweise mit der Waffelseite oben. Das heißt, es ist der absolut falscheste Weg, ein Knoppers zu essen. Ich musste dieses Müsli besorgen. Okay. Diese Cornflakes oder was auch immer, das bin ich sicher. Eher Cornflakes. Und schön, dass wir auch
1: heute wieder in Folge 6 bei sind, <lacht> und der sich sehr viel über Essen geredet haben, meine Lieben.
2: Stimmt, das ist schon wieder passiert, ne? Es passiert einfach. Es ist so komisch.
1: Und das, aber wir beide
2: gestörtes Essverhalten haben.
1: Obwohl wir ein gestörtes Essverhalten haben. Um Verrückt, Gottes Willen. Ne? Es gibt noch tausend Sachen, die ich dir eigentlich jetzt an den Kopf werfen wollte. Von Liebesbriefen und, und, und. Wait, what?
2: Oder? Ja, ich hab... Verpiss dich mal. Ich wollte eigentlich noch eine halbe Stunde von meinem Star wars Brettspiel <lacht> erzählen, Alter. Die Liebe juckt doch niemanden. Ist okay. Dann, ist ja, scheiße, cool. Markus. Was, was machen wir denn? Dann nächste Woche nochmal ein Podcast, oder? Boah, lässt, lässt sich ja nicht ändern, oder? Ja, ich will mich aber ehrlich gesagt in meiner künstlerischen Freiheit nicht einschränken. Ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche Bock auf einen Podcast habe. Weiß ich auch noch nicht. Also die Liste das der Sachen, noch ändern. Die Liste der Sachen, ja, ja, bestimmt. Lass das so, bitte. Lass das so. Die Liste der Sachen, die wir vor uns herschieben, wird einfach immer länger. Irgendwann müssen wir wirklich diesen Account upgraden, dass wir jede Woche vier Stunden Podcast machen können, Mann. <lacht> Verrückt. Ich weiß was ich richtig gut wäre jetzt noch am Ende? Hm. Hast du den ganzen Knopperstriegel schon weggesnackt? Nein, ich habe noch eine Hälfte davon. Hälfte. Okay, ich finde, wir sollten jetzt einfach noch mal zum Abschluss genüsslich reinbeißen und uns mit Schmatz und Essgeräuschen verabschieden, weil darauf stehen die Leute im Internet so fucking s a -S
1: Oh, das finde ich sehr gut. Leute, bevor ich gleich also in dieses wunderbare Koma dieses nuss falle, bedanke ich mich fürs Zuhören für diese wunderbare Stunde mit dir für die fun -Man boy
2: Markus, es freut mich sehr, dass, wir, dass du heute am Start warst, äh, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Das fand ich auch sehr süß. Oh, fuck, warte, warte, warte. Wir äh? haben die Sch Sprachnachricht vergessen. Gerne. Ich muss euch noch eine unfassbar lustige Sprachnachricht Ach, zeigen. Ja, was denkst du, warum ich vorhin angefangen habe mit? Oh, ja, sorry, ich kennst ich jemanden bei dir im Freundeskreis. Ah, <lacht> shit, sorry, ich hab das voll verplant. Wir haben noch eine Sprachnachricht, die will ich euch nicht vorenthalten. Ich finde, Gerne. weißt du was? Ich finde, wir sollten die, nachdem wir genüsslich reingebissen haben, abspielen. Oh, das ist eigentlich ein gutes Ending, oder? Das ist ein sehr gutes Ending. So. Ähm, Freunde, wenn ihr da draußen Bock habt, mit uns zu kommunizieren, wir sagen euch immer wieder, ihr könnt das sehr gerne über Blog-Kommentare machen. Keiner von euch schreibt fucking Blog-Kommentare. Dann scheißen wir halt auf die Blog-Kommentare. Ihr schreibt uns einfach wieder Feedback, wo ihr Bock habt. Das kann bei uns in den Livestream-Chats sein. Das, ich hab, dis, Im Discord habe ich einen Channel gemacht. Markus kriegt, glaube ich, in seinem Discord auch wieder irgendwie Feedback. Es gibt Leute, die schreiben uns das immer privat. Schreibt uns halt Feedback privat, ist auch okay. Oder ihr nutzt einfach den Twitter-Hashtag Spuppet. Dann könnt ihr mir zum Beispiel erzählen, ob einer von euch auch Superheldenfähigkeiten hat wie mein Empathiestrahl, den ich manchmal auf willentliche Menschen anwende. Oder ihr könnt uns sagen, ob ihr Teil unseres Movements seid, Teil der richtigen Geschichtsschreibung und des Knoppers Waffel oben, Movement supported. Puh. Markus, ja. Ja. ich habe jetzt ein wunderschönes Stück Knoppers in meiner Hand. Ein Knoppersriegel. Die two. Ich würde da jetzt reinbeißen und dann einfach still und genüsslich ein bisschen genießen, während im Hintergrund die Sprachnachricht anläuft und wir gar nichts mehr sagen und diese Sprachnachricht die Leute rausschmeißt, finde ich eine sehr schöne Sache. Machen wir so. In diesem Sinne, Dankeschön an Zini von der Sprachnachricht vorher. Ich grüße an meinen Schleicher, das ist mein Boy Schleicher, dass eine Sprachnachricht jetzt kommt. Ich bin bereit für den Liftoff.
1: Ich bin auch bereit, dann würde ich sagen, beim Knuspergeräusch go. Drei,
2: zwei, zwei.
3: Du hast diesen knoppers mitarbeiter doch bezahlt. Der hat jetzt seine E-Mail doch genau beschrieben, dass, dass, dass der Herstellungsprozess eines knoppers mit einer Waffe beginnt. Und ich weiß nicht, beim Hausbauen beginnt man unten. Oder am Anfang Hat Man beginnt ja immer irgendwie am Anfang oder halt unten. Ich kann ja nicht von oben anfangen zu bauen. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich fange von unten an zu bauen. Deswegen, wenn er mit der Waffel anfängt, ist die Waffel unten. Das hier werden heftigste Fake News verbreitet. Also, vielleicht sollte man, sollte man Knobbos mal boykottieren und einfach mal gar nichts mehr von denen kaufen, einfach mal um denen zu zeigen, was wir davon halten, wenn die hier solche Fake News verbreiten. Also, ich krieg's auch immer noch nicht in meinen verschissenen Kopf rein, wieso denn diese scheiß Schokoladenseite unten um die Waffel oben sein soll. Es macht rein logisch keinen Sinn. Ah. Es pappen, Rudis
0: unter sich, wo man sich so aller zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See ya next time.